2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老<霸>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在医院里看病的孩子身边，大多都有焦急的父母在陪伴，偶尔也会有心大的父母与身边人谈笑风生。当孩子生病时，各位潮爸老妈能给到他几分的关心？这份关心是站在孩子的角度还是自己的角度？如何在锻炼孩子独立的同时，又能让孩子感受到爱？当孩子撒娇求拥抱，我们是嫌弃他矫情，还是张开双臂给予拥抱？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你对孩子的爱健康吗？欢迎
2: 收听八零后时尚育儿脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 今天的直播间为大家请来了儿童心理学方面的老师葛琳丽葛老师，欢迎，欢迎葛老师，大家好。你知道葛老师，小欧，我最近啊听我朋友跟我说了一个事儿，挺心疼人的，嗯、说他带他小孩去医院检查身体，嗯、然后呢，其他的爸爸妈妈也带着小孩去医院检查身体啊，治疗什么的，就那小孩估计是去治头发方面的问题，完了要拿那个。七星锤啊，中医针灸方面的。对，去、啊、去去扎扎扎！这个妈妈呢，不像一般的妈妈，在外面等的非常的焦急呀、啊、担心啊，跟护士、医生不停的询问呢、啊，她反而是跟护士这个谈笑风生。我儿子其实特别优秀，平时考试成绩怎么怎么都是一百，就是你知道，让旁边等待的其他家长都会觉得这孩子是不是他亲生的呀？
1: 那但是我通过你的这表述，我不觉得这个妈妈好像
2: 有什么问题，对不对？对。但是葛
3: 老师在听完我这个故事，你觉得有什么问题吗？我觉得如果我是那个孩子的话，我当时一定特别的无助。我觉得我妈妈一点都不关心、嗯、但是孩子他在里面的治疗
2: 室，他觉得这个中医也许就是这样子的，用这么一个小锤子来捶我的这个
1: 头发。听我们节目的全国听众，你们有没有了解到针灸方面的这个七星锤这个东西？它是一个大概有有拇指那么大的一个小榔头，上面长了七根。这个针就像小锤子一样，医生用来锤在你的那个患处，然后锤下去之后，迅速的就会渗血。其实从画面上讲，哇，对于一个十岁
2: 的小孩来说不，不忍直视的一个画面哈，
1: 这种治疗。我自己曾经有过的，因为以前我腰部受凉，后来又需要也要针灸，要要拔火罐之类的。我的妈妈一直在我旁边在看着，在这个那个时候我已经也是二十多岁了哈，但是我妈妈也很心疼我。所以刚才玲儿讲的这个事情的时候，那个妈妈十岁的孩子的妈妈、嗯、却在治疗室外面跟孩子呃对、嗯、谈笑风生、呃，所以我觉得好像那个画面确确实实孩子会心酸
3: 。妈妈，首先我感受到你的痛苦。然后我很心疼你，这个东西需要表达，嗯、而不是说你的痛苦都是你该承受的。就是，呃，你无论是什么样，这个社会就如此残酷啊！你无论什么大风大浪，你都必须得盯着、啊。然后我就在旁边看，嗯、我只等你给我汇报那个成绩。嗯。啊，就是你克服了这个东西，那在孩子的心里面，我就感觉不到一点温暖。就是我的一切都是由我克服这些困难，只有我一个人盯着扛着、嗯、啊。会不会有可能，其实他这个心里的呃联系的工作已经在家里面做过
2: 了，然后呢，他在外面谈笑风生，是想给孩子一个感觉是，你看妈妈很轻松，妈妈并没有一直看见你说，哎呦，儿子好严重哦、啊，就是你可
3: 以放心，这个是个小治疗的问题，不用担心。嗯这个是这样，我觉得就是现在两种极端吧，也有一种溺爱的家长，可能家长会比较担心，嗯、哎呀，我越虚他就越虚哈，嗯、啊呃，但实际上这种关心和这种夸大了的虚的这种，我们老百姓说这种含水的，其实是不一样的。嗯，就是哪怕我紧紧握住你的手，嗯，然后我揽着你的肩，告诉你妈妈在这里，别怕，我们一起来面对。这样是给孩子一个支持，而不是说家长表现的比孩子还要紧张还要慌乱，嗯嗯、就是家长要表现的很淡定，但是用一些肢体语言去告诉他，我是支持你的，嗯、我是关心你的，我是能够感受到你的痛苦的。嗯、妈妈也很心痛，但是我们需要共同来面对这个问题。嗯，嗯我想到就是有
2: 一个韩国的偶像剧，其中那个女主角有一天心情非常不好，但是她一开始不想把她的心里话说给她的妈妈听，可是她妈妈看出来了，只是在那个石头台阶那儿呢，坐在那儿。他知道他女儿今天翘课一天没去学校，老师都打电话来了，他也没有追问，把他的女儿肩膀搂过来说：“嗯、我知道你心情不太好，嗯，就这么拍拍他。嗯。”他的女儿一下子就潸然泪下，潸然泪下之后，
3: 嗯、自己主动的把他所有的故事和心里话告诉他妈妈了，嗯。嗯这样其实就是在心理学上来说，这就是一个充分的共情。其实我不需要教你做什么，我们很多的道理都是懂的。我需要的只是一个人理解我。其实当我们脆弱的时候，我也知道我需要面对。但这个时候，谁和我站在一起，谁关心着我，嗯、这个很重要。当你给他一个充分的共情的时候，这个孩子就会有力量。呃，
2: 我又想起来前两天一个例子：小宝在家里呢玩那个削铅笔的铅,铅笔刀，他不小心可能把自己的手塞到那个铅笔刀里，然后自己的手就破了。回来以后呢，外婆已经帮他包扎好。然后老人家是这样子的：只要我一下班推门，这个老人家就喜欢给你汇报,报你今天、啊、你儿子做了什么好事儿。这个好打一个引号，<笑>那把自己的手。手给伤了，然后小宝也会翘着这个这个受伤的指头跟妈妈你看，但是他觉得自己好像是犯错了，然后说哦是有点疼啊是，但是当我妈妈跟我汇报这件事，我心里面首先一揪一下，嗯、就是那种你能够想象你的孩子那个流血了，但、嗯、是为什很严重？啊、对，这是一个母性的本能。嗯、对，这个我就不能想象那个妈妈还在旁
1: 边。关但关键是。那个时候，你看到你儿子举个受伤的手指头给你看的时候，你是怎么表达的？
2: 嗯、我当时就说：“哎呀，是不是有点疼啊？”嗯、我首先按照比如老师平时教我们的共情的方法，他嗯，有一点疼，嗯，但是现在不疼了。他自己说的。对，我说那我们下次要小心，这个是削铅笔的，不是削我们的小手的、嗯。就是
1: 儿子没有跟你继续在你面前进行情感的滥炸。没
2: 有，妈妈疼啊！没<有>我这个那个没有。但是这个孩子其实他还是娇气，啊、他会心疼自己。到第二天，我想帮他换一个创可贴的时候。他开始叽叽哇哇了，啊，不能动，不能动，会疼。<笑>然后我拿出那个要消毒的药水，想帮他再是不是要检查一下？啊，那个不行，不行，不行，在旁边。后来我告诉他，那我们不去碰这个伤口，因为看一下伤口已经没问题。那我只是把旁边的血迹擦一下。啊，千万不要碰到那个！了。<笑>他自己心疼自己，但是我觉得，就是当他心疼的时候，你就顺着他那个话，你会告诉他，我只是帮你清理一下。其实我们是在做情感的互动的。是的
1: 但是孩子的性格往往也是像。数月一样，没有完全的相同的。有些孩子实际上是特别需要。家长爸爸妈妈对我的嘘寒问暖，而自己却表现出来的就是就不作声。有些孩子像你的儿子一样，自己先先先来一通，就不管你到底有没有就心疼他。我觉得是不是家长也要根据孩子的不同的性格，也要在这方面表现出不同的
3: 表示？嗯、哎，小欧，你说的这个特别好。其实这两种孩子他的内心的需要是一样的。对。而为什么会表现出截然相反的两种？那就是其实像灵儿儿子这样的。嗯嗯它是比较健康的一种方式，在我们早年的养育关系中，可能孩子通过哭啊，通过闹啊，他没有得到母亲的充分共情，可能母亲这时候正在忙别的，然后他会。表现出很烦、
0: 哦、啊！你乖,乖一点，你老实一
3: 点啊！哦、然后他会发现我的索取得不到相应希望的回应，嗯，然后这样的孩子可能会在以后表现得非常乖，嗯，就不做声了，<且>各种不作声，他会非常照顾周围人的感受，哦、但是他的内心是压抑和痛苦。
1: 就这样的人反而更需要别人的这种关心和温暖和疏导。
3: 嗯、对哎呀，葛老师
2: 这番话又让我想起了一些例子，嗯、这从小孩说起的话呢，就是。小宝他有的时候会。缠着我说：“妈妈，你抱我一下吧。”嗯，我以前的话会说：“妈妈好累哦，妈妈是女生，不能老抱着你。”那他说这
1: 话的时候，其实没有任何征兆
2: 。她有的时候可能是我下班回来，把抱刚刚放下去，忙一点自己的事情，她就已经就是一天没有见
3: 你。有的时候
2: 是你刚刚还抱着她，她也会突然来抱一下。我就想起老师反复提醒我的话：当一个孩子他都已经用言语跟你表达了他想抱一下，你放下手边的事抱他一下又怎么样呢？这是小孩子，大人又何尝不是？当一个。妻子跟你撒娇说。他其实跟你撒娇，或者是跟你吵架，他为什么
3: 跟你吵架？他故意吵架吵，嗯、是因为你对他的关注不够。他实际上以吵架的形式来做一个爱的呼唤。而为什么他会以这种方式，嗯、而不是直接说我要爱，嗯、就是从小的母婴关系。嗯,嗯，他这是一个延续啊。在结婚前，你看我们也有很多人到二十多岁谈恋爱的时候，他也会重复这种模式。其实他是一个女孩子，她是想要男朋友更多的呵护，但他、嗯。他不用这种方式，他会说我要跟你分手，嗯，然后他去使性子
1: ，他会他会用这
3: 种方式来呼唤你，但是男孩子他可能一次两次可以，他时间久了他就会，你怎么那么公主脾气啊？但是。这个男朋友他不是你的母亲，更何况你的母亲当年都不是很理解这样的模式。其实这样的一种方式，它是一种人际间破坏性的方式。嗯，所以如果从大人的角度的话，就不要老说我们
2: 分手吧。如果从小孩的角度，当你的孩子主动已经跟你索取什么的时候，你就一定要给他，至少有一个语言上的回应，或者身姿上蹲下来、啊。我
1: 我认为调整是双方面的话，不论是亲子关系，还是一种两性的这种两性关系，我觉得相互都要调整。比如如果你是一个。看上去是一个公主脾气的一个人，我觉得和你深爱着的对方，首先你要了解这个情况要，要平时要嘘寒问暖。但另外一方面，作为公主脾气的这个人本身，可能也要做一些调整，就不能、嗯、需
3: 要一个自我认识，嗯、对吧、嗯？就是我们自身的一个成长。<子>嗯、你要学会一种健康的表达方式，嗯、你要直接说我要这个，而、啊、不是说我不要那个。哦嗯、就跟小孩一样，你跟他说，宝宝，你不要看电视啊。
2: 那宝宝要干嘛呢？对，你要跟他说，嗯、对吧？嗯、呃，话题聊到这儿呢，看似跟我们一开始说这个十岁的小男孩去医院接受七星锤治疗脱发这个问题，是不是没有什么关系呢？稍微休息一下，稍后我们接着聊。
0: 变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在医院里看病的孩子身边，大多都有焦急的父母在陪伴，偶尔也会有心大的父母与身边人谈笑风生。当孩子生病时，各位潮爸辣妈能给到他几分的关心？这份关心是站在孩子的角度还是自己的角度？如何在锻炼孩子独立的同时，又能让孩子感受到爱？当孩子撒娇求拥抱，我们是嫌弃他矫情，还是张开双臂给予拥抱？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你对孩子的爱健康吗？
2: 其实我们今天这个故事一开始说那个十岁的小男孩，他去治疗脱发的问题。脱发现在在青少年当中，葛老师就是你们所接触到的咨询，是不是
3: 比例有所增长？嗯、脱发相对还好一点，少年白还是比较少年白。对，我觉得他这个跟遗传有关吗？有一定关系，但是跟压力大、嗯、跟这个心理调节绝对是。小孩的
1: 脱发好像应该是很少见的。很
3: 少见，包括成人脱发，它都是跟压力大呀，嗯、跟这个长期应激、内分泌失调是有关系的。嗯嗯、呃，说到就是这种小孩的脱发或者什么问题，嗯、在
2: 有一些家长的眼里啊。不愿意承认是心理问题，他总觉得哦，可能他爸也有点脱发，那他估计也有点脱发吧？啊、嗯，也许他爷爷有点脱发，他就是老是觉得是身体的问题，他不愿意承认是心理的问题，然后带他去找心理医
1: 生。从,从头发问题我们发散开来，嗯、如果孩子平时出现了一些什么什么问题的话，他都可能会引入别处，而不去归纳到是不是我平时对他的关心不够，<对>是不是平时孩子的心情状况导致的？嗯
2: 、因为如果现代人的话，嗯、跟你说你心里有问
1: 题，就觉得像在
3: 骂人。<错>还不如承认说他是身体有问题，对吧？更好面对的是生理上的疾病
1: 。在家长看来啊，这可能也是一贯的这个思想观念哈，就是孩子对于我来讲，我对他的观察的征兆，健康是否的征兆，首先看的就是是否是吃饱穿暖，是不是平时活蹦乱跳，而。这个孩子平时开心成什么样子，或者忧郁成什么样子，好像这个作为父母来讲不一定能做得到
2: 。那葛老师有没有一些简单的像检查身体一样的标准哈、嗯？我们来看一下这些孩子他们的
3: 心理亚健康状态。嗯，呃，其实也很好办。比如说灵儿今天回家，你可以问小宝哈，像像小宝这么大的孩子，你可以问他妈妈喜欢你吗？孩子肯定会答是的，然后你问他一个为什么？嗯、有一些孩子他会说，因为我乖呀、啊，嗯、因为我上学成绩好啊，嗯、因为我怎么样啊？哎、嗯，这样的孩子说实在话已经亚健康了
0: 啊
1: ！啊嗯、我我完全没想到会是这个答案哦、啊嗯
3: 。那灵儿，你回家以后灌输给小宝的一个什么信念？嗯嗯妈妈为什么喜欢你？嗯、因为你是我的儿子。对我刚想说，就是没有原因，是就是因为你是我的宝宝啊。嗯、啊你的意思
1: 说，当这种没有无厘头的答案，<对>孩子反而说出了有厘头的这个
0: ，嗯,<那>嗯
3: ，他是一个自
0: 信。啊、就是说，我
3: 不需要靠外界的东西，嗯、我们是一层一层一层的铠甲防御。我需要我长得漂亮，需要我很表现很乖，嗯、我需要照顾你的感受，我需要用成绩，这些才能证明我的价值，我的妈妈才能爱我。在
1: 谈恋爱的时候，你为什么喜欢我？这是很多女孩子问的问,问题。对，那我有时候因为以前谈恋爱也是很烦，我说。没有为什么呀、嗯，就是
2: 喜欢呐、啊，就是都是喜欢你这、啊。不行
1: ，这种怀回答是不对的，因为这个世界上没有莫名其妙的爱，也没有莫名其妙的恨。然后女孩子会追着你去问这个问题
3: 、嗯。可是母亲对婴儿的爱就是就、嗯、是无条件的，对无条件的，啊、只有这样的爱才能真正的滋养我们。嗯、好了，这个问题葛老师听完之后啊，广播前的很多爸爸妈妈都守都守着孩子要去问，<笑>然
2: 后发现孩子有可能最后被你逼问到回答三个字：不知道。<笑><笑>如果说
1: 。都不知道会怎样，你，您觉得呢
3: ？呃，如果孩子那么茫然的话，可能问题更大，或者他有可能是跟你调皮哈。如果真的孩子很茫然的话，那真的是要好好面对这个问题。嗯，你问孩子，孩子甚至不知道妈妈是否爱自己的话，我我觉得是原因，因为我觉得就是你问孩子，
2: 对他知道妈妈爱你，但是他不知道妈妈为什么爱你，因为他其实他想表达的，我就是妈妈的宝宝，所以妈妈就是很爱我，没有原因。我是认为他表达不出来。如果说
1: 是说妈妈爸爸为什么爱你啊？孩子们回答不知道，嗯、我认为这个这里的不知道反而要好过，对,啊、对，要好过,好过我很乖，我很漂亮，啊、是吧？对，那好了，那不知道听众有没有了解了？如果再回答妈妈妈妈为什么爱你的时候，你的孩子回答不知道，好吧，这个是及格分数
2: 啊<笑><笑>、嗯。还有一些，比如说看孩子。他是不是经常露出灿烂的笑容啊？啊、嗯呃，他对与人之间的交流啊。可是如果这个时候家长会说，那每个孩子的性格不一样，有的孩子就是开朗，我们家孩子他就是见生人不爱说话，嗯、那你不能说我们家孩子有问题啊？嗯
3: ，一般来说呢，这个先天,天个性的差异是肯定有的，但是更多的孩子是在这样的一个大染缸里，是我们的家庭的环境养育的。就是一个孩子，他，呃，我们可以追溯到，可以说是更早吧，嗯，四到六个月的孩子，其实你可以从他的眼神可以观察出来，这个孩子的基础发育是怎么样的。一般一个孩子，如果四到六个月的孩子，他见到陌生人，他会用眼睛主动的去追随这个陌生人，嗯、他不会且<他>眼神躲闪，哎，并且会对他展开笑容，那么这个孩子是一等品，健康一等品、嗯嗯、一等品，好。嗯，还有稍微弱一点的呢，就是说他会用眼睛去追逐你，但他不会主动去给你展开人际互动的这种笑，嗯、那也没有什么问题。那孩子也不能对谁都傻乐呀，他万一就看这人不顺眼，他就不乐，他看到他喜欢的阿姨，他在乐呀，这、嗯。一般的来说，孩子他会对新鲜事物，他首先会有一个刺激。然后当你陌生人对他笑的时候，我们说孩子早期的时候，他是一个静映的关系。嗯，就你做什么，他是全盘吸收的、嗯。也就
1: 是说，在早期的时候呢，新生宝宝的微笑是没有选择性的，对，是应激性的。就该什么样就什么他不会选择说我对你笑或对你不笑。嗯
3: 、哦，是的。但是如果这个妈妈在哺乳的时候，在换尿布的时候总是对他笑的话，这个孩子很快他就会以这种微笑的方式来对待。啊。而如果是一个产后抑郁的妈妈，或者是一个烦死了换尿布，哎、对，就这样子、啊。那这个孩子他就很长时间都不会笑。
1: 哦。所以，零二，你给孩子换尿布的时候是爸爸、嗯，你又拉臭臭了，<笑>是这样子吗？<笑>
2: 好
3: 像是。哎呀，好
1: 臭呀、啊！哦，不
2: 对，好像。会就是去观察屎尿病呀、啊、什么这些东西，然后会说，哎，小孩子的屎真的好不臭哦，为什么？然后慢慢的会说，他吃的东西开始变复杂了，哦，真的好臭啊！但是,宝宝是你那
3: 个臭呀，他其实是笑着说、啊，啊、那个不是厌恶的那种
1: 啊。所以今天在节目当中又有一个小贴士提醒大家哈，嗯、哪怕在给孩子在换尿布的时候
3: ，也要保持微笑。保
1: 持微笑
3: ，孩子在前面几个月他是完全照盘吸收的，嗯，所以。所以妈妈对他的养育方式，直接会影响他以后对外界的方式。那一个不会笑的宝宝和一个会笑的宝宝，你要去追溯的话，从他一出生就开始了
0: 。嗯
1: ，所以很多男孩子都会说，我的择偶标准其实很简单，嗯、就是选择一个爱笑的女孩子
3: 。啊，对呀、啊，嗯、我们说吧，人其实活着一层一层的哈，我们会不断的通过外界的东西来证实自己的价值。用这个英文来说，就是。一个是 I， 一个是 mine。嗯嗯，呃，什么是我的？嗯、我的成绩，我的地位，我的挣的钱的多少哈？然后我是什么？哪个哪个名人的七大姑的八大姨的小舅子？嗯、这些其实都是外界的，而真正我们到了人的最终的内核，他的自爱的东西，就是因为我是我呀。嗯嗯，但是很多人他从小就会层层包裹了这些壳，为什么呢？因为他的父母亲是这样对他的。他并不是因为一个人作为仅仅作为一个人的价值而可爱
1: 。我清晰的记得刚才在葛老师一开始的时候的话，他说检测一下宝贝的健康程度，嗯、就是宝贝得说出来为什么爸爸妈妈爱你。嗯嗯、如果宝贝说我是你的孩子，寶寶所以这是一等品。嗯、那其实还有一种办法可以检测爸爸妈妈是不是一等父母
2: ，只要问啊，你为什么爱你的孩子啊？如果你回答，因为他学习好啊，因为他长得漂亮啊，因为他遗传了我的好的基因啊，哒哒哒哒。自顶自顶。对。因为
3: 他是我的孩子。
1: 就是因为这一个简单的原因。嗯
3: 、是。嗯、这实际上是动物最深层的。嗯、你说，一只狮子，他会怎么疼爱自己的孩子
1: ？因为我的孩子未来是辛巴。<笑>
3: <笑>那如果说这个小男孩他在
2: 里面接受治疗，他本来就有点疼痛，爸爸妈妈又没有给他足够的肢体语言或者是身体语言的这个支持的话，老师听到他。他这种夸，心理上会有一个抵触。我们做家长的，应该在孩子面前怎么样跟其他人沟
3: 通？嗯、呃，能够避免葛老师刚刚说的那种情况。嗯。呃，我觉得这还是家长自身的着眼点，你看重的是什么？如果一个家长他真的是打心眼里爱着自己的孩子，就像灵儿刚才说的，哎呀，这个臭臭好臭啊，你都是爱他的。但是从什么时候开始，你开始不在意他自身的情感感受，你开始去关注的是他的学业、他的身高啊，他在外面能够拿多少的奖的时候，这时候我们家长需要反思。你还是爱着这个孩子呢，还是爱着他能够给你的那些大红勋章？但是，<章>但
1: 是，葛老师，嗯、你知道，面对于如此现在的这种浮躁的这种环境哈、啊，嗯、和这种竞争白骨化那种激烈程度，嗯、有的时候不矛盾吗？嗯
3: ，这个其实没有矛盾的。嗯，呃，因为通常来说，孩子的智商啊，他的差异并不大。一般的来说，在一百到一百二之间，包括我们到大学之后我们做的这个测量，基本上一百二到一百三之间都能上大学。但是实际上，一百二到一百三之间的这个智商，他没有上大学的这些人，他并不是他的智力出了问题。但是很
1: 多全国听众就会反驳您了，他说：“其实我关注于孩子的成长，他的学习，他的婚恋，是我更爱孩子呀，我要对孩子的未来负责呀，对不对
3: ？”可是。这个责是你要负的，还是孩子要负的？嗯，也就是说，当我们尊重孩子，他作为一个独立的主体的时候，我们给他的尊重，还是你作为我认为我是一个什么角色？我如果不做到这些，是不是我没有负到责任？我的亲朋好友会不会责怪我？那么这个时候，你的这些关注是满足了谁的需要？
1: 满足了父母的需要，因为父母会说：“我得要在我的家里头，人看来我是一个好父母、嗯、啊，
3: 把孩子教的还挺好、啊，是、嗯，没给你们这个家族丢脸等等等等。<笑>其实一个孩子如果他的身心健康的话，他的智力没有问题的话，你见过一棵树他不会成长的吗？嗯，或者。一颗草种，它哪怕再艰难的环境，只要有阳光和雨露，它并不需要你去告诉它这棵草你应该向着这个方向还是向着那个方向长
1: 。嗯
3: ，这是生命的动力。嗯，
1: 我觉得今天我们把葛老师请来，真的是用处大了。我们有好几个非常简单的检测的方式，可以测测孩子到底是不是健康。更重要的是，来测一测我们作为父母，我们的心态是不是健康。嗯、
2: 当你留意一下，跟身边的同事聊你的孩子，只聊。学习成绩啊，只聊报了几个兴趣班的时候，<呀>赶紧自我检讨一下。嗯、谢谢葛老师今天做客直播间，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》的精彩节目，下期见，拜拜，拜拜，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。